0: Terça-feira é dia de Movimento Elo, é dia de empreendedorismo conectado aqui na rede. E já por aqui com a gente, meu amigo Dongley Martins, diretamente de Curitiba. Hoje eu posso falar sem errar. <risos> Bom dia, querido. Tudo bem? Tudo em paz?
1: Bom dia, meu amigo. Tudo na paz aí?
0: Tranquilo, graças Benção. a Deus. E hoje, vai estar falando o assunto de hoje, né? que o Dongley vai estar tratando com a gente, é comunicando efetivamente. É isso, Dongley?
1: É isso aí, Elber. é isso aí. Hoje nós vamos tratar, continuar né, esse tema tão importante, já, já viemos falando sobre esses assuntos, esse tema aí nos últimos, nas últimas semanas, e hoje a gente quer aprofundar um pouquinho mais, vamos pegar aí um texto incrível né, que vai suportar a nossa conversa de hoje.
0: Maravilha. Então é isso, então deixa eu abrir já espaço para o Dongle, para ele poder já começar... Uh, nos introduzir a esse assunto de hoje, que aliás, uh, acho que é, é quase que a base de quase toda, toda a nossa vida, né? A comunicação. Então, vamos lá, contigo, Douglas.
1: Obrigado, Elber. Então vamos lá, gente. Nós vamos hoje usar como texto base o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. E o tema da nossa conversa de hoje é comunicando efetivamente, ou seja, com efetividade. Queremos ter hoje como base da nossa conversa esse texto maravilhoso, o final da, da narrativa de Mateus a respeito do, do ministério de Jesus. E a gente vai ver ali é, um, um comando, um comunicado muito claro que Jesus faz. Mas vamos para o texto que a gente quer olhar para ele e aprender com ele. Né? Como eu disse, o, o, o texto, ele... Ele trata ali daquela, daquele episódio final. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para dezenas de pessoas. E agora vai chegando ao final do relato de Mateus e ele vai trazer, então, para a gente uma, uma perspectiva. Jesus aparece ali no versículo 10, né? ele, ele quase como... Eles tomam sustos, um susto, os discípulos, né? Vão ali, se encontram com Jesus e Jesus fala, olha, não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirigam à Galileia e lá eles me verão. Tava uma ansiedade, muita gente falando, será que Jesus apareceu? Será que Jesus não apareceu? Ressuscitou mesmo? Não ressuscitou? Imagina que o ministério de Jesus, ele, ele correu toda aquela região, né? E, e as notícias vão fragmentadamente sendo entregues nós estávamos dois mil anos atrás não tinha zap zap, não tinha facebook instagram, tiktok então não tinha como fazer uma comunicação de massa o que acontecia é que quem se encontrava com Jesus contava para um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas ia dando as notícias talvez alguém tinha um parente em outra região e ia contando essa experiência de ter a notícia de que Jesus ressuscitou, Jesus estava vivo, e aí Jesus então aparece aos discípulos e diz, olha, não tenham medo, digam aos irmãos que se dirijam lá para a região da Galiléia e lá eu vou me apresentar. E o texto continua, enquanto eles iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que aconteceu. Essa, essa, essa parte do texto ela é importante, por quê? Porque ela reforça aquilo que nós podemos é, chamar de convicção da aparição, porque naquela época, uma guarda romana, e particularmente uma guarda pretoriana, que cuidava de alguma coisa e aquilo se perdia, era roubado ou dava algum problema, ela sofria como consequência a morte, morte capital. Então, os guardas estavam apavorados, desesperados, porque Jesus tinha sumido, né? Mas a estratégia que surge, então, é de Jesus anunciar, olha, eu estou vivo, a notícia anda, os guardas escutam e vão, então, comunicar às autoridades para falar que Jesus estava vivo. E aí, o versículo 12 começa ali, ó, reunindo-se eles em conselho com os anciãos, eles, os guardas, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes, digam isto, os discípulos dele vieram à noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. Bom, essa conversa entre os soldados, os sacerdotes falando sobre a forma como eles deveriam contar as notícias, tinha um grau de complicação tremendo, porque se eles afirmam que estavam dormindo, eles têm agora sim um problema bem mais grave. Se eles afirmam que, estavam, é, que, que alguém roubou o corpo, eles tinham um problema também muito grave. De modo que, se eles corressem para um lado e tentassem contar a mentira, eles estavam se expondo. Do outro lado, se eles falam a verdade, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. Então, há aí pelos anais da, da, da história né? da, da humanidade, da história daquela região do mundo, relatos. Até tem um filme que foi lançado tempos atrás sobre um desses guardas, né? A visão da morte e ressurreição de Jesus pela ótica desse, de, de um desses guardas, né? É, que, que, que evidencia que de fato Jesus ressuscitou então há aqui um primeiro, um primeiro modelo de comunicação um, comuni um modelo de comunicação baseado em mentira um modelo de comunicação baseado em extorsão baseado em é, gerar um tipo de desconfiança gerar um tipo de é, dúvida no ar e o texto continua nós vamos continuar lendo, versículo 14 diz, e se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os sacerdotes estavam dizendo para os soldados o seguinte, olha, fala essa mentira, se a mentira chegar ao governador, nós vamos lá e vamos corromper o governador para ele não matar vocês, porque a lei é clara dormiu, não cuidou, morte capital. A única maneira de livrar esses soldados era que o governador se corrompesse. E aí o, o versículo 15 diz, os soldados receberam o dinheiro, fizeram como tinham sido instruídos, essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Para por aqui, essa notícia ou essa, ou essa informação essa comunicação baseada em mentira se espalhou e durou por muitos anos até hoje, como o texto diz e esse hoje tem a ver com aquela data onde o texto estava escrito, né? cerca de 170, 100, 100 anos depois é, da morte e ressurreição de Cristo mas ele também perdurou até hoje do ponto de vista da religião judaica, tanto que judeus não creem que Jesus é o Messias, que ele tenha ressuscitado. Essa dinâmica da construção da mentira na comunicação, ela pode surtir efeitos de longo prazo. Mas o prejuízo que se tem em função de uma comunicação ineficiente e mentirosa é que talvez a gente não tenha o potencial do resultado daquela notícia verdadeira, daquela comunicação verdadeira. Só que o texto continua, e o versículo 16 diz, os onze discípulos partiram para a Galiléia. Depois, então, de darem a notícia e comunicarem o que Jesus havia pedido, eles vão para Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. Quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se, falou-lhes, dizendo... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Bom, vamos por, por enquanto aqui, vamos parar por aqui, depois a gente vai continuar no texto. Nós temos então uma notícia mentirosa andando, uma comunicação não, não verdadeira caminhando e tomando conta de, da cidade por um grande número de pessoas multiplicando a mentira, compradas por um, por um dinheiro... É, por um dinheiro doloso culposo que vai fazer toda uma diferença ao longo da história particularmente para o povo judeu já que os cristãos a história está contada até hoje reconhecemos que Jesus é Senhor e Salvador e a comunicação de Jesus se tornou eficaz e efetiva para esse grupo da sociedade mas o fato é que aquela notícia mentirosa e a verdadeira, tiveram que conviver juntos ao longo daquele período e por toda a história. Nós vimos, logo na sequência, Jesus se reencontra com eles, e ainda que Jesus estivesse ali se encontrando, alguns não acreditavam. Nós temos o relato de Tomé, quando Jesus aparece. Tomé fala Senhor. Eu preciso tocar aí para poder acreditar. E mesmo Jesus tendo passado pela parede, com o corpo transfigurado, com o corpo glorificado, Tomé ainda teve a necessidade de tocar nas feridas e tocar na... em Jesus para poder acreditar que aquilo era verdade. De modo que a comunicação, quando ela não é de fato, efetiva, quando ela não é verdadeira, quando ela não conta com a nossa máxima atenção para comunicar aquilo que, de fato, está acontecendo, ela gera em nós um tremendo poder de destruição. E nas nossas organizações? Gera um poder de divisão. Vai ter um grupo que não acredita, vai ter um grupo que acredita, vai ter um grupo que quer fazer aquilo que crê porque não compreendeu a, a comunicação integralmente de forma verdadeira, e aí aquilo se tornou ineficaz e inefetivo. De modo que o texto continua dizendo, Jesus disse, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Observem que toda essa fala de Jesus talvez pudesse parecer desnecessária, já que os seus discípulos já tinham visto Jesus fazendo milagres, maravilhas. Ou seja, já tinham visto que, de fato, Jesus tinha poder para fazer essas coisas extraordinárias. Bom, Jesus reforça esse conceito mais uma vez para lembrá-los da responsabilidade que cada um daqueles discípulos teria agora que Jesus iria para o Pai. Jesus está dizendo, olha, eu tenho autoridade no céu e na terra, porque eu recebi essa autoridade. Na terra vocês já viram, no céu vocês podem imaginar, porque o Pai se revela em mim. E aí Jesus, então, vai dar uma comunicação efetiva. Assim como aqueles sacerdotes corromperam para contar uma mentira e conseguiram fazer com que essa mentira se perpetuasse por muitos anos... Jesus agora chama os seus discípulos e os convoca e os convoca para uma missão genuína, aquilo que a gente conhece como comissão, a missão conjunta de Jesus, a partir de uma notícia verdadeira. Toda autoridade me foi dada. Eu não preciso corromper ninguém, eu não preciso comprar ninguém. Toda autoridade me foi dada. Então agora eu transfiro para vocês essa autoridade e comissiono vocês para cumprirem uma missão. E o, te... e o versículo 19 diz assim, portanto, já que eu tenho toda a autoridade, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O que, que Jesus estava querendo dizer com vão e façam discípulos de todas as nações, se não que eles fossem e contassem toda a verdade de que Jesus havia morrido e ressuscitado. E que tudo aquilo que ele havia ensinado anteriormente fazia sentido, era verdade, e que aquilo confirmava no conjunto da obra que Jesus era o próprio Deus encarnado. Então, Jesus vai lá e fala para eles: olha, ao contrário do que aqueles sacerdotes fizeram, mentindo, corrompendo, comprando, agora vão vocês, façam discípulos entre todas as nações mas façam discípulos comunicando, e aí o versículo 20 diz, ensinando, comunicando, para que eles guardem todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei com vocês todos os dias, ou seja, enquanto vocês estão indo e comunicando, eu estarei com vocês. Logo após esse processo, a gente vai descobrir e o que Jesus estava dizendo é que ele ia para o Pai e ia enviar o Espírito Santo Consolador e o próprio Deus estaria conosco, indo conosco, anunciando a verdade, comunicando de forma eficaz a salvação em Jesus Cristo. De modo que nós vamos observar agora uma iniciativa falsa que gerou uma mentira e que atrapalhou o processo de transformação da nação de Israel em reconhecer que Jesus era o Senhor. A missão de Cristo, que era resgatar o seu povo, é, ficou para ser desenvolvida na sequência, porque aquele povo endureceu o coração por causa, por causa de uma comunicação mentirosa. Em contrapartida, a comunicação eficaz de Jesus em ensinar tudo o que nós precisávamos saber, em comunicar a vinda do Reino, o desejo da chegada do Reino, em comunicar a salvação que poderia haver pelo sacrifício o sangue de Jesus derramado na cruz e a segurança que nós podemos ter na eternidade, porque Jesus ressuscitou e venceu a morte, foi feita com tanta eficácia que, mais de dois mil anos depois o ministério de Jesus continua vivo e se tornou a maior, uma das maiores organizações do mundo e que até hoje perdura de forma consistente através da história da humanidade quando nós unificamos o cristianismo como todo é a maior religião do mundo isso por causa de de uma comunicação eficaz e verdadeira daquele propósito que Jesus tinha de ir entre todos os povos e entre todas as nações e por todo o mundo e comunicar o Evangelho àqueles que forem é, salvos sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós podemos ver que a comunicação de Jesus foi tão eficaz que tornou nos anos seguintes, o seu comunicado na maior organização religiosa do mundo. Isso é consequência, um, do poder de Deus embutido na comunicação, do Espírito Santo que habita em nós e foi liberado sobre as nossas vidas para nos dar discernimento, direção, ousadia, poder, autoridade para cumprir esse, esse mandato de Jesus. Nas nossas organizações, nós vamos poder entender com muita clareza que o desafio de comunicar com efetividade é enorme. E eu tenho certeza que Jesus também sabia disso. Ele se adaptou com o uso de parábolas, com frases simples, palavras simples, durante todo o seu ministério, porque ele sabia que pessoas simples e também pessoas doutas, capacitadas, seriam capazes de entender o que ele queria dizer. Jesus comunica com efetividade, não só porque ele comunica com autoridade, mas porque ele comunica na linguagem daqueles que estão ouvindo. Esse é um princípio da comunicação efetiva, comunicar na linguagem que aquela outra pessoa que seja capaz de entender. Quando chegamos ao fim da da vida de Jesus na Terra, quando ele cumpre a missão, a missão de vencer a morte, de ressuscitar em seu último discurso, ou seja, naquilo que seria o discurso pré-ascensão, é, Jesus volta para o Pai. Ele nos dá uma missão, como vimos ali no texto, né? Para fazer com ele na dependência do Espírito Santo, que não deixou nenhuma dúvida do que temos que fazer. Durante esses 33 anos de vida, dos quais três anos dedicados exclusivamente ali ao ministério, Jesus trabalha resumindo a sua, o seu ensino nesse último sermão, comunicando com muita efetividade, clareza e simplicidade, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando a guardar, tudo que eu tenho ensinado a vocês, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você que nos ouve, está né, envolvido no mundo dos negócios, não está comunicando as coisas importantes para a sua empresa e líderes, com a mesma clareza que a gente viu Jesus comunicar, a gente precisa aprender com Jesus. Pedir ajuda ao Espírito Santo para conseguir comunicar porque se a comunicação não é clara, se a comunicação não respeita a linguagem das pessoas, se a comunicação não é efetiva ao ponto de que a pessoa possa responder imediatamente sobre aquilo para o qual ela foi comunicado, nós teremos um problema de execução, porque a comunicação ineficaz gera um problema de execução. E aí vamos descobrir dias depois, semanas depois meses depois que queríamos ir para a direita e fomos para a esquerda e essa dificuldade pode gerar em nós prejuízos às vezes irreparáveis para os nossos negócios de modo que a comunicação eficaz é um conjunto de saber o que eu quero comunicar ter a visão do futuro usar a linguagem adequada conversar de forma direta com as pessoas e ter clareza do resultado esperado. Quando nós conhecemos essas facetas da comunicação eficaz, nós vamos conseguir produzir melhores resultados nas nossas organizações. É isso aí, meu amigo Elber.
0: Muito bem, agora são 10 horas e 38 minutos, estamos ao vivo com o Dongley Martins aqui na rede. Você sabe, toda terça-feira nós temos esse encontro marcado com o Dongley. Bom, e é o seguinte, se você quiser participar desse bate-papo aqui, né, se quiser mandar a tua pergunta também, então o nosso WhatsApp está aqui à tua disposição, 9 3003 0316 para você participar aqui desse bate-papo com o Dongley, Ok. Bom, Douglas, já tem aqui a primeira pergunta. Ah, e a primeira é a seguinte: de que forma posso identificar um comunicador que consiga transmitir com clareza
1: e de forma efetiva dentro da empresa? Muito bom. Eu acho que é, a gente precisa entender os papéis de cada um. Acredito que você tenha né, a demanda, a necessidade de testar as pessoas. Então, normalmente eu costumo dizer nas empresas que o melhor jeito de eu saber se alguém é capaz de comunicar é deixando ela comunicar, verificando se o que ela comunicou foi compreendido pelo time e com isso eu vou dando novas oportunidades para que se comunique. Na prática do dia a dia, nós precisamos em certa medida, hierarquizar as comunicações. O que eu chamo de hierarquizar? É, quando nós temos uma comunicação bem complexa e de alto desafio, eu preciso ter a segurança de quem vai comunicar já esteja preparado para fazer isso. Quando eu tenho uma comunicação mais simples, eu posso pegar alguém que está começando a treinar e dar a ele a chance de comunicar. Mas eu vou, me, eu vou me valer aqui daquele, daquele diagrama né, da comunicação mais antigo, bem tradicional, que dizia que tem um emissor, um receptor, um canal que vai passar, pelo qual vai passar a mensagem, um feedback e aí um processo de retroalimentação. Ou seja, um emissor precisa mandar uma mensagem para o um receptor. Ele vai usar um canal, que pode ser um texto, uma fala, um vídeo, entre outros recursos disponíveis. Quando eu emito a mensagem por meio desse canal para o receptor, eu preciso checar, através de um sistema de perguntas e feedback, se aquele receptor compreendeu a mensagem e isso torna a minha comunicação mais eficaz. Então, uma comunicação eficaz passa por esse ciclo e eu não posso me furtar ao dever de checar com o outro se ele entendeu, pedindo para que ele me explique com clareza aquilo que ele entendeu da comunicação. Então, por exemplo, eu posso dizer, Welber, semana que vem nós vamos estar aqui novamente às 10 horas da manhã... E eu sou o comunicador, né? Eu sou o emissor. Você vai responder, claro, Lee, todas as semanas nós estamos juntos aqui. E eu vou responder para você, isso mesmo, Elber. Mas só para confirmar se você compreendeu a mensagem. Semana que vem não será terça, será quinta. Supondo que nós estivéssemos mudando a data, não é isso que vai acontecer. Mas supondo que nós estivéssemos combinando uma nova data... Talvez você pudesse me responder assim... Puxa, Dom desculpe, desculpa... Eu tinha entendido que a gente se encontraria na terça. E aí eu vou ter a oportunidade de mandar uma nova mensagem... Dizendo, Helber... Não é na quinta... Não é na terça essa semana... É na quinta... Por causa disso, disso, disso... Nós precisaremos nos ver na quinta. E eu vou mais uma vez checar... Tudo certo? Na quinta para você tudo bem? E você vai me dizer tudo bem, a agenda está fechada. Welber, na quinta-feira, às 10 da manhã. Entendeu o que eu quero dizer? Eu emiti a comunicação, eu chequei através de um sistema de perguntas e feedbacks, você me confirmou, tinha um ruído na comunicação, eu mandei uma nova mensagem, perguntas e feedbacks, você me devolveu a informação e no final nós tínhamos a mesma compreensão e a comunicação se tornou altamente eficaz. Se eu tivesse parado na primeira mensagem, você ia estar me esperando na terça e eu ia estar preparado para a quinta. Então, como é que eu posso identificar pessoas que são capazes de se comunicar bem na organização, fazendo esse tipo de exercício com elas? Pedindo para que elas comuniquem alguma coisa, checando se elas mandam uma mensagem clara, com palavras que são capazes de é, ser compreendidas por aquele receptor, fazendo perguntas e feedbacks para que eu possa entender se aquilo está bem compreendido, e validando isso uma, duas ou três vezes, você vai dando a essa pessoa uma escala maior, né, ou melhor, ou de, de comunicar coisas mais importantes. Eu acho que esse é o, é o caminho... E essa é a, é a nossa, nossa demanda.
0: Agora são 10 horas e 44 minutos. Já temos também aqui já uma segunda pergunta né, para o Dongley. E é a seguinte, Dongley, quando alguém não entende algo, o problema, o problema é dele ou de quem está comunicando esse algo?
1: Muito boa pergunta. Pode ser dos dois, né? Pode ser dos <risos> dois. A pergunta não é... A culpa, a pergunta é a responsabilidade. E aí, eu creio o seguinte. Numa equipe de baixa performance, que as pessoas não estão comprometidas umas com as outras, a responsabilidade é do emissor. Numa equipe de alta performance, onde o time está altamente comprometido em fazer as coisas darem certo, a responsabilidade é dos dois. A gente, às vezes, está em empresas cujo ambiente... É, não permite que você, ou não é propício, ou não tenha confiança necessária para que o receptor diga, não entendi. E peça para que o emissor comunique de outra forma. Por incrível que pareça, ainda existem esses lugares. Nesse tipo de ambiente, o emissor precisa ter um grau de cuidado ainda maior em comunicar. Ele precisa fazer esse papel que eu fiz aqui na pergunta anterior, de checar se o receptor entendeu. Mas o melhor dos mundos e o melhor dos lugares para a gente estar seria no lugar onde a gente tem liberdade para que emissor e receptor sejam capazes de se comunicar usando o canal, o conjunto de perguntas e feedbacks e a mensagem para trocarem essas informações, de tal modo que a comunicação se torne mais eficaz. Então, vai depender de qual é o ambiente instalado na sua organização, a forma como você vai ter que se comportar. Se você estiver na organização 1, que eu usei como exemplo de baixa performance, baixa segurança, baixa transparência, baixa liberdade, você como emissor se preocupe em checar. Se você está numa organização de alta performance, alta liberdade, espaço para discutir, para gerar o um contraditório, então o emissor e o receptor podem e devem ter a responsabilidade de garantir que a comunicação seja altamente eficaz.
0: Muito bem. Uh, e a outra pergunta, Dongley, é... Como posso melhorar a comunicação na minha empresa, né, no meu ambiente ali... <risos>
1: Bom, vamos lá. Como eu posso melhorar? Então, a gente acabou de falar de um sistema. Um sistema melhora quanto melhor nós alimentamos esse sistema. Se você tem, na sua casa, uma rede de água e você fecha a porta de entrada da água, sua caixa d'água vai ficar vazia. Se você desliga o registro do chuveiro, não vai ter como tomar banho. Ou seja, você precisa... Todo o sistema precisa fluir de forma natural por todos os canais. Então nós falamos aqui de um emissor, de um receptor, de um canal, de uma mensagem, de um conjunto de perguntas e feedbacks e de um sistema de retroalimentação. Bom, se eu quero melhorar isso na minha empresa, eu preciso olhar para esse sistema e dizer aonde ele não está funcionando pode ser que o emissor tenha dificuldade de comunicar com clareza. Ele fala palavras muito difíceis e o público que está recebendo a informação é um público simples. Ou ele fala palavras muito simples e o público é, é um público mais elaborado, mais preparado. Então, eu preciso olhar para o emissor e ver aonde estão as dificuldades. Eu preciso olhar para o canal... Às vezes a gente quer fazer um comunicado que de, de, deveria ser feito pessoalmente, presencialmente, em uma reunião de 30 minutos, e a gente quer escrever isso num texto de e-mail. Vai dar 10 páginas. Só que palavras escritas não têm o mesmo tipo de é, capacidade de percepção de uma palavra dita. Então, talvez eu esteja usando o canal errado. E aí eu preciso corrigir o canal. Dentro do canal tem uma mensagem. Essa mensagem precisa ser preparada e bem cuidada, porque o receptor talvez não conheça todas as expressões que eu usei na minha mensagem. Eu preciso ir lá agora do lado do emissor, olhar para ele e falar, bom, será que ele tem o preparo técnico para entender isso que eu estou dizendo? Será que ele conhece as palavras que eu estou usando aqui para poder entender isso e dizer, ok, compreendi? Será que o emissor está disposto a ouvir o que eu tenho para dizer? Será que o, que o receptor está disposto a ouvir o que eu tenho para dizer? Será que o emissor está disposto a dizer do jeito que o outro precisa ouvir? Percebe quantas coisas estão em torno desse sistema de comunicação? Claro que isso acontece com tanta automaticidade no dia a dia, que pode ser que nós nem percebamos mais isso. Mas se você está interessado em melhorar o sistema de comunicação na sua organização, não tem outro jeito que não passar em revista a cada um desses processos do sistema da comunicação. Talvez eu precise melhorar o meu sistema de feedbacks. Eu preciso ter perguntas mais claras para que aquela pessoa compreenda e possa me dar o feedback adequado. Então, para mim, a melhor solução, Welber, para que esse modelo, para que esse sistema de comunicação seja altamente eficaz e eu possa melhorá-lo continuamente, é que eu vigie e revise e volte em cada uma dessas etapas, com mais frequência. Ao invés de simplesmente dizer ah, eu vou falar e eles que entendam. Cara, é problema dele se ele não entendeu. Talvez você tenha que olhar para dentro da sua organização e dizer nós somos um time de baixa performance ou um time de alta performance. Porque isso muda completamente a dinâmica da comunicação. Times de alta performance... Tem a característica principal de ter uma comunicação muito direta, muito objetiva, muito pragmática. Como é que eu vou ter uma comunicação dessa se o meu time é de baixa performance? Como eu vou ter uma comunicação dessa se o emissor não tem capacidade de comunicar na linguagem do receptor? Então, tem todos esses membros, stakeholders desse ecossistema, todos esses participantes do sistema de comunicação precisam olhar para essa circunstância e poder então tomar alguma providência. Entendeu? Então, de modo prático, de modo prático, eu preciso ir em cada etapa do processo da comunicação e validar se eu tenho a melhor performance ali.
0: Muito bem. O Dom Gley, é dentro de um contexto, você estava falando aí, eu estava pensando, né? dentro de um contexto geral, assim, o que, que uma má uma comunicação dentro de uma instituição o que, que você pode apontar né de novo, dentro de um contexto geral tá é... como prejuízos vamos dizer assim para uma instituição, para uma empresa o que, que você acha que isso pode trazer assim, de grave, de prejuízo ou de problema até mesmo com pessoas, com equipe
1: legal, isso pode causar muitos problemas muitos problemas na realidade é Vamos dizer assim, uma comunicação ineficaz, não efetiva, pode gerar consequências drásticas num processo de produção, numa, numa empresa comercial. Imagine, por exemplo, se numa empresa comercial alguém comunica dizendo o seguinte, olha, vamos fazer uma promoção, nós vamos colocar... Esse setor do supermercado em promoção com 10% de desconto. E quem entendeu, entendeu que era todo o supermercado com 10% de desconto. O prejuízo no Caixa vai ser enorme. Imagine que nós tenhamos, que nós tenhamos, é, por exemplo, uma fábrica parada esperando uma peça que tá, precisa ser comprada porque quebrou e está parada porque não tinha no estoque essa peça, e a comunicação entre o gerente industrial, gerente de manutenção e a área de compras, foi, olha, quebrou uma peça, compre uma peça de reposição para a gente, e não fale da urgência. O comprador vai pensar, ok, vou comprar uma peça para botar no estoque. Ele vai fazer um processo normal de compras, enquanto isso a fábrica está parada. Vamos imaginar que eu sou uma empresa de, sei lá, sou uma, uma, um vendedor de cachorro-quente. Vamos para os exemplos pequenos. Eu sou lá, tenho a minha carrocinha de cachorro-quente. Eu e minha esposa trabalhamos. O marido vira para a esposa e diz, olha, é, vai precisar de mais salsicha. A esposa ou o marido, vice-versa, não faz diferença quem seja, compreende que vai precisar de mais salsicha, mas não está atento para quanto mais. Vai lá e compra mais um pacotinho com 10. Só que pelo ritmo que ia aqui as vendas, ele precisava de 50. Ele não só não vai atender os clientes, como vai perder a receita e o lucro de 40. Então, a falha na comunicação produz resultados, é, digamos assim complexíssimos, em maior ou menor grau. Mas complexíssimos, eu posso ter desde uma fábrica parada a perder as vendas do meu cachorro-quente. Vamos pensar na manicure. Ela recebeu um zap-zap da sua cliente dizendo vem aqui em casa fazer minha unha. Ela junta suas coisas e vai mas ela não pergunta para a sua cliente qual é a cor do esmalte que ela quer usar hoje. E hoje, a cliente que estava acostumada a sempre pintar de rosa, vermelho, amarelo, verde, hoje quer pintar de azul. A cliente pensou, ela tem aquele, aquele carrinho cheio de esmalte, vai ter azul lá. A, a manicure pensou, ela sempre pinta de rosa, amarelo, e eu tenho aqui. Quando chegar na casa da cliente, não vai ter esmalte azul. Então, tentando ser mais simplista aqui nos exemplos, né, Elber, porque isso acontece nas mais diversas áreas da organização, dentro das mais diversas situações realmente do dia a dia. Às vezes é uma comunicação entre dois... Colegas de trabalho ali um do lado do outro que geram um desgaste, geram uma uma falta de compreensão, gera às vezes uma inimizade. Às vezes é entre um setor e o outro. Nós encontramos isso todos os dias. O que a Bíblia nos ensinou sobre isso aqui, né? O texto que a gente viu. Vimos um texto no mesmo texto. Um grupo de líderes fazendo uma comunicação mentirosa, gerou um prejuízo histórico. Prejuízo histórico. Se, se os judeus tivessem ouvido, compreendido, reconhecido Jesus como Messias, a história seria outra. E temos aqui a comunicação de um líder preocupado em que todo mundo entendesse qual era a missão. E o que, que nós temos? A maior organização de todos os tempos. A, religião, a maior religião do mundo. A... a a organização mais perseguida ao redor do mundo e que mais cresce, que mais, né? Então assim, a gente a gente tem com muita clareza exemplos tanto na palavra de Deus de comunicação mal feita e comunicação bem feita, como temos no nosso dia a dia nas nossas organizações. Eu eu tenho uma história engraçada de comunicação que era o seguinte, meu irmão mais novo trabalhava numa empresa lá de São Paulo, mas ele ficava em Porto Alegre. Ele era o gerente lá da unidade, mas ele tinha acabado de chegar recém-contratado e essa empresa é, tinha lá vários gerentes né, na, na, na matriz em São Paulo e ele se reportava a um determinado gerente. Um determinado dia, o um outro gerente mandou um e-mail para ele perguntando alguma coisa na hora de escrever a resposta ele 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 escreveu o um texto e o nome dele o nome do meu irmão é tão diferentão quanto o meu né ele, meu irmão se chama rod wilton né bastante diferentão e por alguma razão dessas, o texto ficou separado. Eu acho que ele apertou, ele escreveu Rod e na, na velocidade ali do dedo, deve ter encostado no passador e ficou Rod, o Wilton, separado. Né? Não é, o nome dele é tudo junto, mas ficou separado. Por uma dessas outras coincidências da vida, o Rod ficou no final da frase de cima... E o Wilton, no começo da frase de baixo. Então ficou mais separado ainda. Pois, conclusão, começou um debate lá na matriz por que, que a filial de Porto Alegre tinha dois gerentes. Um tal de Rod e um tal de Wilton. E aí, rapaz, hum, essa quem história... Quem estava bancando isso, né, né o quem tava bancando saiu? Um quem dois autorizou aí? dois gerentes na filial e tal, não sei o quê. Deus e cara, foi uma piada enorme, porque todo mundo dava risada, isso virou é. a piada da empresa, né manda o, manda o Rod embora ou o Wilton embora, os dois não pode, né, então cara, pensa na, na consequência de um de um, às vezes de um espaço no, no teclado, do, teclado
0: do computador
1: é. às vezes uma letra maiúscula um ponto de exclamação Quantas consequências isso pode gerar? Né? De modo que comunicação eficaz não é um exercício simples e demanda intencionalidade. Eu tenho dito com frequência. Você quer ter uma empresa que se comunica bem, tem bons resultados porque se comunica bem, seja intencional na comunicação. Não acho que comunicar é mandar a palavra para o vento. Não acho que comunicar é soltar qualquer coisa. Tem um livro muito engraçado. Se chama Frases soltas que deveriam estar presas. É um livro de piadas, né? Uhum. Talvez nem todas sejam as melhores, mas é muito engraçado. Ele é uma capa amarela, tá escrito Ironia, Frases soltas que deveriam estar presas. E aí você lê aquilo ali e você chora de dar risada. Como que Algo pode se tornar uma comunicação ineficaz com muita facilidade, como a gente de vez em quando ouve por aí, inclusive publicamente, né? Gente que acha que o Caribe é na Europa e assim vai. Então,
0: na Amazônia você tem... tem. Que na Amazônia tem girafa, né? Que na Amazônia e... tem aí, girafa, é elefante. É, isso aí,
1: né? é exatamente isso. Dependendo da forma como eu comunico, as pessoas vão criando um. Uma, uma, uma ideia, né? uma, um modo de pensar, uma imagem a respeito daquilo que estamos comunicando e aí as consequências disso, né? só pela graça de Deus.
0: Verdade. E a gente nem vai tocar no assunto aqui, Dom Queixa, esse é mais profundo, Esse é, é, eu acredito que é tão complexo quanto a comunicação dentro de uma empresa, que é a comunicação, por exemplo, de contratos. Né? Ah, uhum. Imagina a, 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 o tanto de, de, de problemas que tem entre pessoas porque não souberam, às vezes, dentro de um contrato, comunicar o que foi combinado, talvez uma fala, em alguma coisa nesse sentido. né? E lá na frente viram que procó mais feio do mundo. Então, <risos> então é, é, é muito bom esse tema. Ó, o pastor Francisco Rosa lá de, de, uh, de lá do Éden, né, lá em São uhum. João do no Rio de Janeiro, ele está dizendo assim: ó, Deus te abençoe querido irmão Dongley, uh, por essa palavra, essa comunicação tão clara, objetiva e edificante. Somos Amém. com essa palavra. Aí, ó, o pastorzão está tá ligado com a gente lá. É, em São João do Meriti, lá no Rio de Janeiro.
1: Ô, oh, pastor Zé, privilégio tê-lo aqui com a, com a gente, né? Obrigado pela, pela companhia toda semana aí, né? Convide mais pessoas para virem aqui, para a gente poder estar tá conversando sobre esses temas. Divulgue a Rede 316, mande suas perguntas. Privilégio, obrigado pelo, pela palavra de encorajamento, que ajuda a gente a se manter firme, sem dúvida nenhuma, aqui toda semana com vocês. E a gente precisa zelar isso. Nas igrejas, né? Nas nossas igrejas, a comunicação efetiva é algo super, super importante. A gente acaba dando muita ênfase aqui no mundo dos negócios, por conta da, da temática do programa, mas esse tipo de assunto, ele casa perfeitamente no contexto da igreja. Como líderes nas nossas igrejas, nós precisamos estar atentos a comunicar com a efetividade para que as pessoas saibam exatamente o que vão fazer e evitar dar espaço e oportunidade para que o inimigo se aproveite né, das falhas de comunicação.
0: Maravilha. Então tá aí. Combinado, então, na próxima terça-feira, mais uma vez, a gente vai estar, então, com o nosso Movimento Elo, acontecendo com Dongley Martins aqui na Rede 316. E, claro, vai ser muito bom ter você junto com a gente. Dongley, obrigado, querido, mais uma vez. Deus te abençoe. Até terça, então.
1: Forte abraço, Elmer. Até terça. Abraço para toda a audiência aí. Deus
0: abençoe a semana de você. Elo, empreendedorismo na rede com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.